Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in Ala umuri dunia wa dinu Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Allahumma inna nasaluka ilma nafi'a Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan ilmunlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Amin ya Rabbal Alamin Hadirin khususnya ibu-ibu sekalian, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak henti-hentinya Allah berikan kenikmatan. Di mana ada bumi atau uh, tanah dan uh, permukaan yang dipijak di sana dan nikmat Allah SWT. Di mana ada hembusan nafas di sana dan nikmat Allah wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha dan jika kalian ingin menghitung nikmat yang kepada Allah kalian enggak akan bisa menghitungnya. Maka marilah kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur wa qalilun min ibadiyasyakur kata Allah. Subhanahu wa ta'ala sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan kita tahu bahwa isu bersyukur bagi wanita adalah isu yang harus dinomorsatukan dan diprioritaskan atau diantara yang harus diprioritaskan mungkin itu yang lebih tepat kenapa demikian? karena Nabi kita salam pernah menyampaikan bahwa aku pernah diperlihatkan neraka dan mayoritas penghuninya adalah wanita yakfurna karena mereka kufur nikmat mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. lalu mereka tidak bersyukur kepada orang-orang yang berjasa bagi mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan kata Nabi SAW mereka kufur kepada suami mereka dan mereka kufur pada kebaikan yang mereka telah dapatkan oleh karena itu hadirin Allah muliakan jangan sampai kita termasuk wanita-wanita yang tidak pandai bersyukur yang hanya membuat kita terancam dan akan membuat kita menghadapi masalah-masalah dan musibah-musibah dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walain kafartum inna adhabila syadidah kalau kalian kufur nikmat tidak bersyukur maka adhabku sangat pedih hadirin Allah muliakan sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabil Al-Sayyib. Dan kita sedang membahas khutbah yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz, nama besar uh, pemimpin yang berhasil di sejarah kita, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang rajin beribadah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja nasihat dan uh, arahan dari nama besar seperti Umar bin Abdul Aziz selalu ditunggu, selalu dinantikan, selalu dibutuhkan. Karena beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggabungkan antara ilmu dan amal. Uh, dan meraih prestasi yang begitu begitu mengagumkan. Maka semoga kita bisa mengambil ibrah dari nasihat yang boleh sampaikan. Hadirin Allah muliakan. Uh, beliau menyampaikan rahimahullahu ta'ala bahwa uh, wabaqalilan bikathir wafanian bibaqin wasyakawatan bisa'adah.
menjual yang sedikit untuk mendapatkan yang banyak, menjual yang fana untuk mendapatkan yang uh, yang yang kekal dan dan kesengsaraan dengan kebahagiaan. Sebaliknya orang-orang yang tidak bertakwa itu menjual yang banyak dengan yang sedikit. Jadi dia jual akhirat dia, dia jual ke apa kenikmatan yang kekal hanya untuk mendapatkan kenikmatan yang sesaat. Dan ia jual kebahagiaan yang kekal abadi untuk mendapatkan kesengsaraan. kesengsaraan sebuah sebuah logika aneh tapi memang itu yang terjadi karena kita tahu bahwa maksiat itu memberikan kesengsaraan maksiat itu hadirin memberikan kesengsaraan berpaling dari Allah itu memberikan uh, kesengsaraan dan uh, kehancuran Allah berfirman dalam surat Toha hadirin sekalian ayat 124 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا Dan barang siapa yang berpaling, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari zikir, berpaling dari uh, ajaranku, berpaling dari mengingatku, apa yang akan terjadi? فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنْكَ Maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Kehidupan yang penuh dengan kesempitan, kehidupan yang sengsara aja. Dan bagaimana berpaling dari Allah, berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari ilmu Allah, berpaling dari agama Allah, enggak akan bahagia. Sengsara kata Allah. Dan kami kumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Jadi ada orang yang menjual penglihatannya dengan kebutaan hadirin. Ya menjual penglihatannya untuk mendapatkan kebutaan itu kan luar biasa ajaib tapi itu yang terjadi. dan kami kumpulkan di hari kiamat dalam kondisi buta. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang e, bertransaksi dengan benar. Yang kita jual itu yang yang sengsara. Sengsara itu dijual aja. Sengsara itu dijual untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang sedikit itu dijual aja untuk mendapatkan hal yang banyak. Kebahagia, kenikmatan yang banyak, surga. Jadi hal yang sedikit itu dijual dan hal yang fana itu dijual untuk mendapatkan kekekalan. Selalu berpikir demikian, ibu-ibu sekalian. Dan ini membantu kita kalau kita lagi sedang kesulitan dengan syarat kita berada di jalan Allah. Kalau kita merasa lagi sulit dan kita berada di jalan Allah, ini catatan penting di jalan Allah. Maka Sabarlah karena kita sekali lagi senang menjual kesulitan itu untuk kenikmatan yang kekal abadi. 
Tapi kalau kita nggak di jalan Allah, udah berantakan dihadirin. Udah susah, nanti sengsara, nanti diancam, di diadab sama Allah. Maka pastikan kalau kita merasakan sakit atau merasakan capek, capek kita, sakit kita di jalan Allah Taala. Lalu kita lanjutkan keterangan dari Umar bin Abdul Aziz. Allah tarawna anakum fi aslami halikin. Wasayakhlifukum ba'dakum al-baqun. Allah tarawna anakum fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan ila Allah wa ra'ihan qad qadha nahbah. Kata Umar bin Abdul Aziz yang artinya, tidakkah kalian memperhatikan bahwa kalian berada pada tulang punggung orang-orang yang binasa? Orang-orang yang sudah berlalu, orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah selesai di dunia. Dan hadirin Allah muliakan. Dan begitu juga, sebagaimana kalian berada di atas, uh, di atas uh, uh, tulang punggung orang-orang yang sudah berakhir. Maka, suatu saat, di hari esok atau di masa yang akan datang kalian pun akan akan digantikan dengan generasi berikutnya kalian akan digantikan sebagaimana kalian menggantikan posisi orang lain pada hari ini menggantikan posisi orang-orang sebelum kalian orang-orang yang lebih tua dari kalian yang lebih dulu wafat dari kalian nanti kalian akan digantikan juga nggak ada bedanya hidup akan selalu demikian maka tidaklah kalian memperhatikan kata Umar bin Abdul Aziz tidakkah kalian memperhatikan fikul yawmin tushayyi'una ghadiyan ilallah wa ra'ihan qadhanahba tidakkah kalian perhatikan bahwa setiap hari kalian uh, ada yang mati ada yang wafat dan terputus angan-angannya. Wan amalu. Jadi setiap setiap hari di pagi atau di sore hari ada yang wafat. Dan dan cit, dan mimpinya terputus, cita-citanya terputus, angan-angannya terputus. Fatadaunahu fi batni sidin min al-ardi ghairi musawwidin wala mumahad. Lalu kalian akan meletakkannya dalam perut bumi tanpa ada yang menyandarkan dan tanpa memba- dan juga tidak dibentangkan atau tanpa ada yang mem- menyandarkan membentangkannya sungguh ia telah menanggalkan sebab-sebab kebahagiaan telah meninggalkan orang-orang tercinta dan telah menghadapi hisapnya qadkhala al-aslab dia sudah uh, dia sudah tinggal uh, lepaskan sebab-sebab itu dan saya, dia sudah lepaskan uh, dan tanggalkan uh, sebab-sebab kebahagiaannya wafarqal ahbab dan dia berpisah dengan orang-orang yang dicintai dan mencintai wawajahal hisab dan dia melangkah menuju hisab dan pembalasannya apa yang ingin disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ibu-ibu bahwa beliau sedang menjelaskan siklus kehidupan bahwa hari ini kita ini menggantikan senior kita 
menggantikan orang-orang yang lebih dulu berlalu dari kita. Ada orang yang sudah wafat nanti posisinya akan digantikan dengan juniornya atau pihak lain yang masih hidup. Gitu. Anda lalu mungkin kita ditawarkan Anda siap tidak uh, memikul tanggung jawab ini. Kita tanya uh, kenapa uh, Bapak tawarkan ke saya. Lalu salah satu alasannya dia katakan bahwa, bahwa Pak Fulan kemarin meninggal dunia. Pak Fulan yang yang bertanggung jawab di posisi ini kemarin wafat. Maka saya harus mengganti pihak lain yang mengisi posisi beliau. Ini posisi harus diisi. Maka saya tawarkan ke Anda, Anda mau tidak bertanggung jawab. Lalu kita akan insya Allah saya, saya akan berusaha. Maka kita berada di posisi itu. Selama-lamanya? Enggak. Mungkin 10 tahun yang akan datang. Atau 9 tahun yang akan datang. Atau 5 tahun yang akan datang. Atau 3 tahun yang akan datang. Kembali tempat yang sekarang kita kita tempati itu. Kita perjuangkan itu. Akan ditawarkan ke pihak lain. Akan ditawarkan ke pihak lain. Dengan dengan narasi yang sama. Dan mungkin dengan diksi yang sama. Hadirin. Anda mau nggak posisi ini? Kenapa? Oh Mbak Fulana kemarin wafat. Sekarang posisinya kosong. Anda mau masuk? Itu sehadirin sekali. Ya, hidup seperti itu. Hari ini, uh, senior kita, kakak kita, atau orang tua, atau di atas kita wafat, masa maka kemudian hari adalah giliran kita. Kemudian hari adalah giliran kita. Dan kita menyaksikan pagi, siang, bahkan sore dan malam, ada saja yang wafat. Ada saya yang berlalu meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun hari kecuali ada orang yang meninggal dunia di hari tersebut lalu meninggalkan kita dan apa yang terjadi dengan mereka bukan hanya waktu mereka saja yang berakhir bukan hanya uh, jasad mereka yang di, ditandu lalu dimasukkan ke dalam kubur tapi angan-angan dan mimpi-mimpi cita-cita mereka seringkali pun ikut masuk ke dalam kubur. Selesai. Orang yang mengatakan e, nanti di usia 50 tahun saya akan berubah, saya akan bertaubat. Lalu dia wafat di usia 45 tahun, maka mimpi dia dan angan-angan dia bertaubat pun ikut berakhir pula. Ada seorang wanita mengatakan saya akan pakai, saya akan tutup aurat saya di usia 40 tahun. Ternyata usia 39 tahun meninggal hadir. Maka angan-angan dan mimpi dia memakai hijab pun ikut hilang dan sirna. Berlalu bersama dengan dikuburnya jasadnya. Selesai angan-angannya. Pokoknya tahun depan saya akan kayak mulail salat malam. Tahun ini kayaknya nanti dulu deh. Eh dia wafat tahun ini. maka mimpi dan angan-angannya untuk sholat malam ikut terkubur dengan dikuburnya jasadnya 
ada orang mengatakan uh, tahun depan atau uh, 5 tahun lagi saya akan daftar haji atau saya akan berangkat haji pasti lo tenang aja, pasti gue akan daftar atau pasti aku akan berangkat ternyata dia wafat di tahun ini maka haji hanya tinggal angan-angan kosong yang dia tidak bisa wujudkan Alhamdulillah sama demikian hadirin sekalian sama demikian semua cita-cita akan berakhir mimpi akan berakhir angan-angan akan berakhir semua berakhir maka mumpung masih ada waktu wujudkan, perjuangkan ingat kaidah kita idha asbah tafalatan tadiril masa kalau waktu pagi canung, waktu sore anda nggak pernah tahu siang ini ada apa kalau anda bisa kerjakan di waktu pagi, kerjakan waktu pagi wa idha amsai tafalatan tadiril sobah kalau anda di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi karena anda gak tahu malam ini ada apa yang bisa kita kerjakan bukan hanya hari ini, detik ini kerjakan detik ini apapun yang kita bisa kerjakan, pagi ini kerjakan pagi ini apa yang bisa kita kerjakan, siang ini kerjakan siang ini kalau tidak seringkali itu hanya menjadi angan yang terkubur dengan dikuburnya jasad seseorang dan pada saat itu maka dia baru saja menanggalkan dan meninggalkan sebab-sebab kebahagiaan udah gak ada kesempatan bahagia lagi di hadapannya hanya adab kubur misalnya di hadapannya adalah kengerian pada hari kiamat karena dia sudah menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan selama dia hidup di dunia dia sia-siakan, dia nggak ada waktu untuk kajian, dia nggak punya waktu untuk Atau dia gak meluangkan waktu untuk uh, ilmu, gak, punya, gak meluangkan waktu untuk takarub kepada Allah, gak meluangkan waktu untuk sholat, gak meluangkan waktu untuk ibadah, gak ada waktu untuk, semua dihabiskan untuk hal-hal duniawi, nafsunya, keinginannya. Sekarang semua sudah berakhir. Dan sekarang saatnya berpisah dengan orang-orang yang ia cintai. ternyata apa yang dia cintai selama ini dan seringkali itu yang dan itu yang memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu dia harus tinggalkan semuanya. Wafarakal ahbab. Harus tinggalkan yang ia cintai dan yang mencintai dia. Uh, janji-janji setia dan bersama secara mutlak hanya isapan jempol. Enggak ada yang mau bersama kita pada saat itu hadirin. Mereka hanya menguburkan kita, lalu meninggalkan kita di liang lahat tersebut. Yang setia dengan kita adalah amal kita, kata Nabi kita Wasallam. Semua pulang kecuali amal kita. Ia akan menemani, ia akan setia, ia akan bersama kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana amal kita tersebut? Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini? Apa yang sudah kita kerjakan dalam hari-hari ini? وقد خلق الأسلاب وفارق الأحباب ووجه الأحساب yang tersisa adalah
arah menuju sebuah hari yang begitu menakutkan hari hisab hari dimana setiap yang kita lakukan dihisap sama Allah ditanya sama Allah diminta pertanggungjawabannya sama Allah subhanahu wa ta'ala semua ditanya semua harus memberikan keterangan kecuali orang-orang tertentu yang masuk masuk surga tanpa hisap dan tanpa tanpa azab adapun secara umum mereka harus mengalami itu hadirin hadirin Allah muliakan apa yang kita bisa andalkan kecuali iman kita kecuali tauhid kita kecuali apa yang kita lakukan karena yang tersisa hanyalah pertanyaan yang tersisa hanyalah pertanyaan yang hanya hanya hisap wan umrihi fima afnah dia kan tentang umurnya waktunya bagaimana dihabiskan wan syababihi fima abla dia kan tentang waktu mudanya waktu muda ditanya oleh Allah apa yang dikerjakan di waktu muda wan ilmihi mada amila bih dia kan ditanya tentang ilmunya bagaimana diamalkan wa'an malihi min aynak tasawafi manfaqah dia kan ditanya tentang uangnya dari mana dia dapatin uang dan bagaimana dia gunakan dan alokasikan hadirin Allah muliakan Umar bin Abdul Aziz menekankan masalah ini kepada kita belum wanti-wanti gak lama kita di sini. Gak lama Dan anda saksikan Setiap hari ada yang wafat Setiap hari ada yang wafat Bukankah Kaidah mengatakan Kafabil mauti wa'idah Cukuplah kematian Seseorang itu menjadi pelajaran bagi kita oh, Kita akan menyusul Dan kalau itu terjadi Maka selesai sudah harapan Mimpi, cita-cita, dan angan Dan semua jalan kebahagiaan sudah tertutup. Semua yang kita cintai akan kita tinggalkan. Atau mereka akan meninggalkan kita. Dan tersisa adalah bagaimana menghadapi hisap. Bagaimana menghadapi hisap. Oleh karena itu hadirin Allah mulia kan mumpung masih ada kesempatan dan mumpung masih ada uh, peluang. Jangan disia-siakan. Jangan dilepaskan. Karena sekali lagi tidak tidak lama. Tidak lama. Allah yang mengatakan ini cepat. bahkan 
hari kiamat aja itu cepat itu hari kiamat bukan hari kematian kita apalagi hari kematian kita nggak lama makanya kan hadirin dan ibu sekalian ketika Allah meminta kita dan memerintahkan kita untuk bersabar apa kata Allah fasbir sabaran jamila dalam surat al-ma'arij al-ma'arij ayat 5 fasbir sabaran jamila maka sabarlah dengan sabar yang indah sabar yang indah apa kata Allah Subhanahu wa taala fasbir sabaran jamila sabar yang tidak komplain sabar yang enggak ada keluhan sabar yang indah Lalu apa ayat berikutnya? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat bahwa hari pembalasan itu atau hari kebangkitan itu masih jauh. Masih jauh. Mereka memandang siksaan itu masih jauh. Wanarohu kariba, wanarohu kariba. Tapi kami melihat itu sangat dekat, dekat, nggak lama. Siksaan, balasan itu nggak lama. Maka sabarlah, fasbir sabaron, jamila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Karena ini tidak tidak lama. Ini tidak lama. Allah Taala bismawab. Semoga kita bisa melibrah dari ini. Kita buka sesi tanya jawab. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati ulama-ulama, guru-guru kita Ustaz, jamaah, dan seluruh kaum muslimin Amin ya Rabbal Alamin Ustaz pernikahan kami menginjak 13 tahun Dengan dua anak putri Kadarullah baru seminggu lalu Suami ketahuan selingkuh sampai sampai berzina Seminggu lalu Beberapa kali sejak sejak usia awal pernikahan kami sekitar usia 4 tahun. Pernikahan usia 4 tahun. Kemudian berhenti dan berganti-ganti pasangan. Walau mengaku setelah itu tidak sampai zina kelamin, mohon maaf. Kami berobat ke psikiater dan kemungkinan suami mengidap bipolar inferior kompleks. Suami janji bertaubat, namun posisi suami belum mengenal sunnah. Tapi sudah sholat lima waktu. Menurut saya satu-satunya jalan atau jalan satu-satunya adalah mohon hidayah Allah segera menyentuh kami. Bagaimana cara memohon mengkerdilkan diri agar Allah percepat hidayah untuk datang pada kami Ustaz dan bagaimana menguatkan diri agar bertahan tanpa rasa khawatir. Jazakallah khairan. Terima kasih. Hadirin Allah muliakan ini sangat gak mudah bagi wanita atau bagi istri ketika mengetahui suaminya selingkuh atau suaminya berzina. Semoga Allah jaga diri-diri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. 
apa yang harus dilakukan yang pertama istighfar hadirin istighfar Taub- istighfar dan taubat siapa suami dan kita juga apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dosa kalian dan Allah telah mengampuni berbagai macam dosa kalian yang sangat banyak segera istighfar kepada Allah segera taubat kepada Rabbul Alamin karena uh, Allah yang mengatakan ada andil dari kesalahan kita juga Itu yang Allah firmankan dalam surat Ashura ayat 30. Jadi seringkali masalah nggak akan selesai hanya dengan menyalahkan dan suka, dan pola saling menyalahkan. Masalah selesai itu dengan pola istighfar dan taubat kepada Allah. Mari istighfar dan taubat kepada Allah. Lalu yang kedua hadirin Allah muliakan banyak-banyak doa kepada Rabbul Alamin minta pertolongan sama Allah gak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma la sahla ila maja'al tau sahla wa anta taja'lul hazna ila syaita sahla Ya Allah tidak ada kesulitan atau maaf Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang kau buat mudah dan segala hal yang sulit sekalipun kalau kau buat mudah maka jadi mudah kata Hal yang sulit sekalipun, kalau buat mudah, maka akan jadi mudah. Banyak doa sama Allah. Terus yang berikutnya, kalau punya rizki, umroh hadirin, atau haji, biar doa di sana. Agar Allah kasih taufik kepada kita, agar Allah mudahkan kita. Khairud doa doa yaumil arafah. Sebaik-baik doa itu doa pada hari arafah, di padang arafah. Jadi kalau bisa minta hidayah di sana itu yang terbaik. Lalu yang berikutnya, uh, jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala kita mau berubah dan memperbaiki rumah tangga kita atau sebaliknya. Ini perlu dengan perlu kejujuran gitu. Jujur apakah kita ingin memperbaiki dan uh, memperbaiki diri kita dan rumah tangga kita atau sebaliknya atau kita mau menghancurkan. Kalau kita jujur ingin memperbaiki diri kita dan rumah tangga kita, maka kita insyaallah akan menempuh cara-cara yang positif kenyataan pahit ini sekali lagi saya katakan pahit ini nggak mudah tapi kita jadikan sebagai sarana konsolidasi sarana untuk memperkuat iman dan konsolidasi dengan suami kenyataan pahit ini yang tidak mudah ini kita jadikan momentum untuk mengamalkan sabda Nabi SAW unsur tolonglah saudaramu yang zolim dan terzolimi lalu para saat bertanya Rasulullah kalau menolong yang terzolimi kita udah ngerti jelas itu, terus gimana nolong orang yang zolim itu gimana kata Nabi SAW cegah dia dan tahan dia dari kezoliman 
suami yang selingkuh zolim hadirin. Tapi kata Nabi Sallam tolong dia. Tapi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tolong. Gimana cara cegah? Minta bertobat dan bangun bangun uh, suasana rumah tangga yang bisa mencegah suami secara teknis untuk secara bukan secara teknis, secara teknis dan secara secara ketakwaan ya bisa mencegah suami untuk melakukan itu lagi secara ketahuan gimana itu tadi ibadah yang kuat, lalu banyak doa lalu banyak istighfar secara teknis apa? perform sebagai istri perform sebagai istri evaluasi kinerja kita sebagai lalu perbaiki tapi aku masih sakit hati ya, gak ada yang bilang mudah Gak ada yang bilang muda. Ini berat, sangat berat. Tapi tanyakan apa yang kita ingin lakukan. Kecuali kalau kita ingin bercerai. Boleh apa tidak? Kalau memang uh, ini zina dan 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 tidak di tidak dilanjutkan dengan pertobatan jelas pintu pintu itu diperbolehkan untuk dibuka hadirin tapi pertanyaannya apakah momentumnya sekarang dan apakah nggak bisa dipercaya atau apakah ini solusi yang terbaik dan apakah kita sudah berjuang habis-habisan berjuang maksimal berjuang sebagaimana nabi eh, sebagaimana Allah berfirman fattaqullaha masata'tum bertakwalah kepada Allah semampu kalian sudah semampu kita atau belum itu kita yang bisa jawab itu hadirin maka minta pertolongan kepada Allah taala dan perjuangkan semoga Allah kasih taufik wallahu taala alam Oh ya satu lagi sampaikan ke suami kita, sampaikan ke suami kita aljaza minjin amal balasan tergantung jenis perbuatan. Kalau beliau nggak bertobat, dikhawatirkan ini bisa bisa uh, ke arah dua putri beliau tersebut atau dua anak-anak putri kita. Dan itu yang paling yang paling ditakutkan oleh laki-laki atau ayah yang masih punya fitrah. Kalau putrinya disentuh oleh laki-laki lain. Jadi sampaikan, bahkan sebagian ulama itu mengatakan apa? Banyak Dari, ini pengalaman ulama ya dari secara kauni ya kata, kata sebagian mereka kata sebagian para ulama ada banyak dosa orang tua di luar rumah yang ada yang tahu yang 
Orang rumah tuh nggak tahu, orang tua tuh nggak ngeh dan seterusnya. Itu dosa itu Allah bawa masuk ke dalam rumahnya. Dan kejadian sama orang rumah. Nauzubillah, Kejadian sama orang rumah. Ingatlah hadirin yang kita maksiati itu Rabbul Alamin yang atur semuanya. Ala kulli syai'in qadir yang mampu mengerjakan dan melakukan semuanya. Apa susahnya Allah balas hadirin? Dan kita tahu kaidah al-jaza' min yazil amal balasan balasan perbuatan-perbuatan yang sama. Mungkin sebagian yang berzina, tapi kan aku suka sama suka. Iya, Anda suka sama suka dengan dia. Tapi pertanyaannya, apakah bapaknya Ridho? Apanya, apakah ayahnya suka, istri, putrinya digitukan sama Anda? Apakah kakak, kakak laki-lakinya Ridho? Apakah adik laki-lakinya Ridho? Kakaknya digitukan sama anda. Kalau dia punya anak, apakah anaknya Rido? Dan sadarlah bahwa anda juga punya anak perempuan. Anda punya ibu misalnya, anda punya kakak perempuan, anda punya adik perempuan. Gimana perasaan anda kalau putri perempuan anda digitukan? Al-jazam menyisil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan hadirin. Segera hati-hatilah. Hati-hati masalah ini. Dan jangan berdalih seridu sama ridu. Atau suka sama suka. Yang pertama jelas-jelas dosa. Yang kedua, emangnya zina itu hanya melibatkan satu pihak? Enggak. Zina itu melibatkan banyak pihak. Yang terpukul dengan perzinahan itu bukan satu orang. Ada banyak orang. Dan Anda zulimin mereka. Dan kalau mereka sumpah serapa tentang Anda bagaimana? Ya enggak sih hadirin? Mas Hafiz, Anda Mas kan punya anak perempuan kan? ngerti perasaannya. Kalau misalnya ada anak perempuan di di apa diperlakukan lah gitu. Kira-kira hati seorang ayam punya fitrah tuh rindu apa enggak mas? Hah? Terus nanti anak perempuannya bilang, tapi aku suka sama dia pak. Rindu itu ayah. Tambang kamu kadang-kadang. Marah kecewa, wow. luar biasa. Itu kehormatan tuh bagi ayah. Anak perempuan adalah kehormatan bagi seorang ayah. Ingat, penanya mengatakan bahwa mereka punya dua anak perempuan. Gimana kalau anak perempuannya dipermainkan oleh laki-laki? Rido itu, ayah. Hati-hatilah. Hanya punya bertobat kepada Allah SWT. Allah SWT. 
Jadi kalau suami itu udah nggak takut sama Allah secara goib, kacau pikirin itu dulu. Semoga itu pintu masuk biar takut sama Allah secara goib. Hati-hati dengan anak perempuan kita. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah SWT Merahmati para ulama, ustaz, seluruh umat muslim Amin ya rabbal amin wa iyaakum Izin bertanya Ustaz mau nasihatnya Bagaimana seorang wanita yang belum menikah Memanfaatkan waktu luangnya mbak Kedahulah sudah 3 atau 4 bulan ini Keluar dari kerjaan Bagaimana mengisi waktu selain sholat lima waktu yang sudah dikerjakan menuntut ilmu, sudah mengerjakan pekerjaan rumah, apa aktivitas yang harus dikerjakan selain hal dia tersebut, apakah mengisi waktunya dengan terus baca akuan dan, ba- dan bagaimana bantu kerjaan ibu, insya Allah. Sekarang beliau sedang mencari pekerjaan, kalau dulu masih, ada yang, masih belum ada yang cocok. Dengan dia dan mohon nasihatnya bagaimana bisa memanfaatkan waktunya jasolakir. Terima kasih atas pertanyaan pertama uh, karena kita banyak waktu luang. Coba gunakan untuk muhasabah. Gunakan untuk muhasabah. Evaluasi diri, introspeksi, tafakur. Lalu perbaiki ibadah-ibadah yang mungkin pada saat kita kerja kemarin agak kurang maksimal atau nggak bisa kita kerjakan. Coba kerjakan itu. Lalu yang berikutnya uh, dekat dengan Alquranul Karim jelas itu. keberkahan hadirin lalu, nah ini hal yang sangat penting, maksimalkan dengan ilmu ilmu agama jelas, karena ini ilmu tentang kebagian kita di dunia dan di akhirat lalu yang kedua ilmu yang berkaitan dengan skill kita agar kita bisa mengamalkan sabda Nabi SAW wa ahab uh, ahab ahab manusia yang paling Allah cintai atau orang yang paling Allah cintai diantara sifatnya adalah yang paling bermanfaat dengan manusia atau yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain jadi ini bukan sekedar kerja atau cari kesibukan ini tentang bagaimana menebar manfaat dengan punya skill yang bagus Apalagi kalau kita masih masih apa masih cukup muda dan seterusnya jangan sia-siakan waktu pelajari ilmu agama lalu asah skill kita sesuai dengan bakat dan uh, kecenderungan kita masing-masing sesuai dengan talent dengan passion kita masing-masing selama halal dan bermanfaat maksimalkan itu karena Nabi saw juga bersabda Allah fiaunil abdi makan dan abdu fiaunil akhi Allah itu membantu seorang hamba ketika hambanya membantu saudaranya. Jadi, mumpung masih ada waktu, dan kalau masih punya tabungan, investasi SDM diri kita. Gitu. Jadi, itu uang gunain buat belajar ini, kursus ini, pelajari ini. gitu. Sehingga, apa namanya, ini waktu nggak terbuang. Dan ketika uh, setelah beberapa beberapa lama kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik secara iman dan secara skill sehingga nggak sia-sia 
Dan kalaupun belum dapat kerjaan atau belum dapat aktivitas, nggak terbawa. Skill penting. Cari yang halal, yang sesuai dengan fitrah wanita, tidak terjatuh ke dalam hal yang haram. Dan jago di sana, maksimalkan di sana. Shalallahu kasih taufik. Dan juga perlu uh, gunakan waktu untuk diskusi, brainstorming, khususnya sama senior. sama orang-orang yang yang lebih hebat dari kita, lebih berilmu daripada kita, lebih bertakwa daripada kita, lebih beriman daripada kita. Lebih skillful dibanding kita. Kalau dulu mungkin uh, susah ketemu karena kita dia punya kesibukan, kita punya kesibukan. Jadi cari waktunya dari dua belah pihak. Tapi ketika sekarang kita lagi tidak ada apa kerja atau aktivitas kerja ya udah kan kita bisa lebih beradaptasi dengan waktu dia jadi ke- kemungkinan ketemunya lebih besar gitu kalau dua-duanya sibuk kan lebih susah ketemu tapi kalau satu yang sibuk ya udah e, aku bisa ketemu nggak apa aku sibuk nih kalau pagi eh aku hanya punya waktu di pagi karena yang oh tenang aja aku lagi ini kok lagi istirahat dulu aku nggak oh kamu nggak nggak kerja ya lagi nggak kerja Jadi bisa ketemu pagi nggak? Oke bisa. Ketemu deh. Penting ketemu orang. Khususnya orang-orang yang punya kualitas. Dan khususnya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala bisa ngomongin ini. Jadi jangan sampai 3-4 bulan itu hilang percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim Memberkai Ustaz keluarga tim seluruh kaum muslim Dimanapun berada Amin Alhamdulillah Begitu kan yang bertanya Ustaz Qadarullah Allah menguji saya dengan suami yang NPD Narsistik Personality Disorder Secara umum wanita menghadapi NPD memilih untuk huluk karena merasa tidak kuat atas kezoliman, kezolimannya. Namun saya bertekad untuk memilih jalan yang berbeda, yaitu jika suami tidak pernah menceraikan saya, maka insya Allah saya pun tidak akan pernah huluk. E, dengan mempelajari apa itu NPD dan di satu tahun tiga bulan pernikahan kami, saya semakin memahami jati diri suami dan kini saya telah pun telah ridho menerima segalanya sebagai takdir Allah. Saya berharap keadaan rumah tangga seperti ini adalah salah satu dari cara Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Suami NPD justru menambah tawakal saya dan saya pun terus mengingat kisah Aisyah berharap semoga inilah jalan menuju surga dengan derajat yang tinggi. Kedolah pula kami belum dikaruni keturunan, maka selagi dalam kesendirian saya ingin memanfaatkan banyak waktu untuk menyibukkan dengan menyibukkan diri bersamanya, meneruskan hafalan Al-Quran dan melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah terbiasa sebelum menikah. Saya senantiasa berdoa agar Allah mencurahkan kesabaran kekuatan berusaha untuk berlaku baik kepada suami, serta tidak putus asa dalam mendoakan suami agar diberi hidayah dan taufik. Apa yang saya alami ini termasuk menjual dunia untuk akhirat Ustaz. Semoga Allah memberikan taufik kepada Ustaz untuk menjawabnya. Secara umum, ya... tapi dengan dengan catatan yang pertama eh, perlu di diperinci lagi tekad kita 
yang berbunyi jika suami tidak pernah menceraikan saya maka insya Allah saya pun tidak akan pernah hulu uh, ini perlu didudukan karena uh, hukum talak atau hukum hulu itu bisa jadi sampai pada tingkat wajib saya nggak bicara ini ya secara khusus ya tapi secara hukum fikih apa hukum talak hukum talak itu kan macam-macam ada yang e, dimakruhkan bahkan sebaliknya ada yang disunahkan tergantung kondisi masing-masing begitu juga dengan hulu apakah e, apa hukum istri ber- menggugat cerai tergantung kondisi nah bisa jadi sebagian wanita kondisinya dia harus hulu walaupun suaminya tidak akan menceraikan dia atau tidak mentalak dia kan bisa bisa terjadi apa enggak sangat bisa suaminya jatuh eh, suaminya masih mencintai dia tetapi dalam rumah tangga itu terjadi hal yang membuat dia disunahkan untuk hulu atau harus hulu atau bahkan pernikahan berakhir pernikahan berakhir tanpa talak tanpa hulu Misalnya murtad, misalnya kan berakhir. Dan kira-kira tepat nggak ketika ada wanita mengatakan nggak saya akan tetap pertahankan ini selama suami saya nggak menceraikan saya. Lo ini pernikahan udah berakhir mbak, nggak bisa. Jadi sekali lagi eh, yang mungkin lebih tepat adalah ketika kita mau, mau menyampaikan bahwa saya tidak akan eh, saya tidak akan, misalnya saya tidak akan uh, menggugat cerai atau saya tidak akan kulu selama, misalnya selama Allah dan Rasulnya lalu keteran ulama tidak memerintahkan saya untuk kesana gitu. tidak mewajibkan saya untuk itu atau tidak mensunahkan saya untuk itu jadi tidak tidak ini, tapi kalau karena kalau kalaupun suami tidak tidak menceraikan atau tidak mentalak tapi kondisinya memerintahkan istri untuk gugat cerai maka uh, Allah dan Rasulnya lebih diprioritaskan untuk di, dijaga hubungannya Allah dalam misalnya juga ada kasus-kasus misalnya kezuliman fisik gitu loh yang kalau istri tetap bertahan dia bisa bisa kehilangan kehilangan nyawanya bisa kehilangan nyawanya atau bisa uh, cacat parah hadirin sekalian nah ini kan bertentangan dengan sabda Nabi tidak boleh tidak boleh uh, menzolimi dan memudaratkan diri sendiri atau orang lain Walaupun itu tadi ada banyak hal merusak diri kita sendiri, padahal kita senang dan ridho melakukannya, nggak boleh kan? Karena merusak diri. Begitu juga Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 195, Allah melarang dan janganlah kalian membawa diri kalian ke dalam kebinasaan, nggak boleh. Makanya kan haramnya bunuh diri atau melukai diri dan seterusnya, nggak boleh. 
Oleh karena itu dalam kos-kos seperti ini, hendaknya kita konsultasikan secara detail apa yang terjadi dengan ahli ilmu. Dengan uh, dengan ulama atau misalnya ustadz yang punya kapasitas atau ahli ilmu yang lain yang punya kapasitas dalam masalah ini. Karena ini sering apa pernikahan bukan hanya berkaitan dengan ridho suami dengan ridho istri, tapi di situ juga ada ridho Allah tabaraka wa taala. Itu yang mungkin perlu saya tekankan. Terus catatan yang kedua, eh kalaupun misalnya aman gitu ya. Dan opsinya cuman kamu boleh apa istri boleh buat cerai tapi istri lo milih bertahan apakah ini apa apakah ini termasuk uh, apa tadi menjual dunia untuk akhirat bisa tapi ini tidak bisa untuk semua orang untuk semua orang Jadi ini perkasus kasuistik gitu loh. Karena pernikahan itu sangat personal. Kata, kata para ulama, sunnah limuhtajin mutiqinil uhab. Pernikahan itu disyaratkan bagi yang butuh. Dan kebutuhan kita berbeda-beda. Maka begitu ada masalah. nggak bisa kita generalisir. Atau kita memberikan motivasi kepada teman kita atau sahabat kita. Pokoknya lo harus bisa. Gue aja bisa. Gue yakin lo pasti bisa. Oh, belum tentu. Kondisi orang beda. Kebutuhan orang beda. Jadi, kalaupun itu, apa namanya, pernikahan ini, sekali lagi, secara, secara fikih atau di sisi Allah, masih bisa dipertahankan. Gitu. Atau di sisi Allah, boleh diakhiri, Tapi yang after misalnya dipertahankan dan dan istri memilih untuk dipertahankan walaupun nggak mudah, maka insya Allah itu salah satu cara menjual dunia untuk akhirat hanya saja tidak bisa digeneralisir, nggak bisa dipukul rata untuk yang lain. Bisa jadi saudari kita memilih bercerai karena bercerai lebih membantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu saja dengan dengan segala pertimbangan yang matang kita tidak kita tidak ingin juga perceraian prematur. Tapi sebagaimana yang kita sudah bahas keterangan Al Imam Sufyan dan lain-lain, oh masalah perceraian sangat pelik hadirin, sangat pelik. Dan sebagian ulama kibar itu nggak berani bicara masalah ini. Dan bukan berarti nggak ada yang boleh, harus ada yang bicara memang. Tapi hendaknya kita bertakwa kepada Allah ketika membahas tentang perceraian. dalam kasus-kasus seperti ini karena bisa jadi pasangan atau kasus yang sama tapi hasilnya beda karena orangnya beda misalnya penanya kuat ngejalani ini tapi pertanyaannya apakah setiap wanita kuat enggak setiap wanita enggak beda-beda dan kita tahu bahwa tujuan utama pernikahan sebagai bahtera untuk bertakwa dan masuk ke dalam surga Gitu. tujuan perangku anfusakum wa ahlikum naruh jagalah keluarga, diri kalian dan keluarga kalian dari sisa api neraka dan dalam kasus yang sama bisa jadi si A tetap bisa menjaga diri dan rumah tangga dari api neraka tapi si B nggak bisa karena orang beda-beda 
Alors, mais la belle. Alors, mais la belle. Ini, ini, ini peliknya masalah seperti ini. Dan itu yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda. Tidak sama, hadirin Allah muliakan. Tidak sama. Maka, uh, insya Allah kalau bisa, tapi ini untuk yang bertanya, tapi tidak belum tentu bisa untuk yang lain. Dan untuk yang bertanya juga jika tadi uh, tidak masuk ke kondisi yang diwajibkan bercerai, diwajibkan bercerai, atau mungkin disunahkan bercerai, karena disunahkan kan dianjurkan. Ketika kita memilih untuk sebaliknya, berarti ada beberapa hal yang ekstra harus kita pertimbangkan. Karena pasti ada dampak Mengerja, tidak mengerjakan sesuatu yang dianjurkan ada ada dampak walaupun bukan dosa kan gitu walaupun bukan dosa intinya semoga Allah menolong yang bertanya Allah dan semoga Allah memberikan pertolongan pada kita semua saya rasa cukup sampai di sini jazakallahu semoga bermanfaat Allah ma'ina nasaruka ilman afian wa na'udhu bika min ilmin la'infa subhanakul alhamdulillah ilahi 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 ilahi